0: Mi gym en casa, episodio 221. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de mijimencasa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi en Casa, el programa La Radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Hoy nos toca hablar de cómo sería un entrenamiento paleolítico, por ponerle la etiqueta de marras, ¿no? <ríe> ¿Cómo sería la actividad física? esto queda mejor, basada en nuestra herencia como cazadores-recolectores, ¿vale? Es más bien una hipótesis, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo en cuenta desde el principio, de hecho al principio era una... del episodio, bueno, eh, o sea, una pequeña aclaración eh, para situarnos eh, y tener un punto de vista, yo creo, realista o al menos no mmm, contaminado en el buen sentido emocionalmente, ¿no? De que si es paleo, que si no es paleo, ya sabéis, este tipo de debates que muchas veces tienen más de creencia que de, que de ciencia. ¿no? Ya sabéis, aquí os intento enseñar a entrenar, pero también a pensar por vosotros mismos, que igual es más importante que incluso que entrenar. Pero bueno, bien, antes de pasar al episodio, ya sabéis que podéis pasaros por mi gym con M y con Y en casa.com. ¿Para qué? Pues para echar un vistazo a los cursos y planes, para que seáis capaces de entrenar de forma independiente sin apenas material, segura, de forma eficiente, en vuestra propia casa, en el gimnasio, en el parque o donde, o donde os dé la gana. Si queréis hacer un entrenamiento más paleolítico, pues mejor en la calle, que os dé el sol, que os expongáis al frío, al calor, a lo que haga, ¿no? Bien, para ello tenéis, la, he dividido ahora la web en cursos y planes, tenéis planes... Básico, el de, el que, de calistenia, que es, que es la fuerza con nuestro propio peso corporal. Tenéis de calistenia intermedio, que es el que he sacado este mes, con seis planes dentro de este propio nivel. Tenéis de cardio para empezar a correr, tenéis planificaciones también de esto que solemos llamar cardio, también de comba, de burpees, tenéis diferentes opciones y luego cursos, cuerda... Subir, eh, perdón, subir la cuerda, hacer el pino, movilidad escapular, movilidad básica y luego pues de los ejercicios que encontréis en los planes. vale Zancadas, dominadas, fondos en paralelas y tropecientos cursos. <ríe> ya no sé cuántos hay. Creo que hay más de 20. Bueno, si había más de 20 hace tiempo, pues ya sabéis, cada mes un nuevo curso, un nuevo plan. Todo ello tenéis acceso por 10 euros al mes. Todo incluido, impuestos incluidos y demás. Podéis daros de baja cuando queréis. No hay compromiso de permanencia, ni letra pequeña, ni cosas raras. vale Bien, pues... He dicho a esta introducción, vamos ya con el contenido del episodio. ¿Cómo sería un entrenamiento paleo? Una actividad física basada en nuestra herencia como cazadores-recolectores. Me gusta ver la alimentación... Los que llevéis tiempo ya lo sabréis, los que llevéis, llevéis poco... <coughs> creo que es importante que haga esta aclaración. Me gusta ver la alimentación desde el punto de vista evolutivo. Lo que se etiqueta y hago hincapié en la palabra etiqueta, eh, lo que se etiqueta normalmente como la dieta paleo, aunque es algo que tiene más limitaciones y más sesgos que el... propiamente la alimentación evolutiva, pero parece que tiene esa etiqueta y con eso se identifica fácilmente, ¿no? Pff, muchas veces erróneamente y, como os digo, con sesgos, de decir, no, esto es lo mejor, porque sí, tal cual... Pero bueno, teniendo esto claro... Eh, ¿Qué hay del estilo de vida? Más concretamente, ¿qué hay del entrenamiento? ¿no? Está muy bien comer, pues del punto de vista que tenga sentido evolutivamente con nuestros genes, pero ¿qué hay del, el, qué hay del entrenamiento, ¿no? del estilo de vida, de la actividad física? Casi, porque entrenamiento, en el paleolítico no entrenaban, no les hacía falta, no estaban esas cosas, ¿vale? Con sobrevivir tenían bastante, pero la actividad física que por necesidad, por el marco, por el entorno, que lo que os decía, ¿no? El entorno los moldea, que les moldeaba... Pues hacía que tuvieran unos, unos físicos, pues. No voy a decir super B, como dice en el paper que en el que se basa un poco toda esta historia de cómo sería el entrenamiento evolutivo. Un físico no. Bueno, sí, o sea, a ver. Eh, estaban físicamente bien. Eh, no un físico quizá. es que esto. Esto es muy. tiene mucho matiz, ¿vale? Y no quiero entrar en detalles sin, sin pasar por el, O sea, quiero. No quiero entrar en materia sin pasar por el matiz. Eh, tenían unos cuervos, pues bien, no había obesos, lógicamente, bueno, lógicamente, no, sí, no había obesos, y dependiendo del del entorno que tuvieran, de cómo se desarrollaba su día a día, tenían unos físicos más parecidos al estándar óptimo que tenemos hoy en día, llámese Instagram así cuadraditos en los abdominales y tal, o no es que tuvieran barriga, pero tampoco estaban rajados, como se suele decir en el gimnasio, no y tampoco estaban musculosos, dependiendo de cómo era su vida, eran un tipo de otro yo, pues sí, es que cuando busqué, eh, en, el, en las notas del episodio lo que es el artículo en sí, que lo podéis encontrar en mi gym en casa barra blog o ponéis en treno, entreno paleo mi gym en casa y os saldrá ahí he elegido una foto de tres aborígenes australianos pues ya, mayor ceter, bueno, hay uno mayor que pasará los 40 años eh, fuerte ahí raverranjado ahí con sus abdominales no meten tripa porque parece como no tienen ese ese rollito nuestro, ¿no? de meter tripa y se ve que tiene la tripa. Pues eso, sin meter para adentro, pero están los abdominales marcados. Músculo fuerte, brazos fuertes, hombros fuertes. Hay tropecientas millones de fotos de tribus en la que no están tan fuertes. Seguramente estas personas para sobrevivir, para procurarse el alimento, igual tenían que hacer algún tipo de subir a algún árbol. O hay también diferentes tribus. Hay una tribu que me, que me contó hace tiempo, Esteban Tapella que hace, bueno, es, es fotógrafo y va por ahí por el mundo haciendo fotos a este tipo de, bueno, a tribus, a pueblos por ahí más aislados y por ejemplo, otro ejemplo para que os deis cuenta, dice, bueno, aquí te mando unas fotos eh, de Benin, eh, Camerún y Nigeria las que salen en Canas pertenecen a Benin, es la zona de Gambia, una etnia que vive en palafitos en el agua hay varios vídeos en internet, se dice de ellos que son gente que prácticamente no camina no tiene dónde y se movilizan siempre en canoas por lo que han desarrollado grandes brazos y torsos y tienen piernas débiles y chicas fijaos, ¿no? entonces yo os pongo una foto de esos tíos ahí, pues que ahora mismo justo no la, no la tengo pero imaginaos un tío que apenas andaba en la canoa, pero están súper fuerte, ¿no? que van siempre utilizando el tren superior esa foto tiene mucho nos entra mucho por los ojos en la sociedad occidental que el estándar de apariencia física y bueno, no sé si de, de salud, pero bueno debería ir de la mano, ¿no? es el verso así muy rajado, muy fuerte, pero hay tropecientas, ya te los digo, tribus, eh, bueno, ahora cada vez menos, ¿no? Pero imaginaos hace 20.000 años, pues que había unos más fuertes y otros menos fuertes, pero no tenía por qué ser el típico tío rajado de gimnasio, ¿vale? Se me entiende un poco la idea, ¿no? Bien, pues continúo. Bueno, eh, muchos de los problemas de salud que sufrimos en nuestra sociedad moderna son el resultado de las elecciones en cuanto a alimentación y estilo de vida que difieren mucho... Del medio en el cual evolucionamos y al que estamos aún genéticamente adaptados, ¿no? Que esta es un poco la base de por qué hacerlo evolutivamente. Una pequeña aclaración. Antes, otra más. Antes de comenzar me gustaría eh, explicar esto un poco, ¿no? Al igual que no me gusta utilizar la marca registrada Dieta Paleo, ¿vale? Que sepáis que Paleo Diet es una marca registrada de Lebron Corden, que se le empezó con el rollo este de la dieta paleo y tal. Por eso me gusta más hablar de alimentación evolutiva. Tampoco voy a utilizar la otra versión, que es el Paleo Training, que es otra marca registrada, ¿vale? Ojo, esto no es una crítica, ni mucho menos, ni a este movimiento, ni este rollo del Paleo Training y tal. Entiendo que también buscar algo parecido, eh, pero aunque no puedo opinar, ya que no conozco demasiado a fondo su metodología. Sé que hacen ahí como unos troncos en un gimnasio con CP artificial, que lo lógico sería hacerlo en la calle, pero bueno, imagino que pues, hacer eso en un gimnasio... En una ciudad, pues lógicamente, pues tenés que tener un sitio. ¿no? no es una crítica ni mucho menos al Paleotren ni nada de eso. Simplemente, con esta serie de episodios que comienzan con este primero de hoy. Quiero añadir contenido a un. un, un artículo científico, a un paper, lo que se suele llamar. Que os dejo enlazado en las notas del episodio. En el que. Eh, pretenden. O sea, es añadir a este paper que se. que se llama, bueno, lo tengo aquí delante. Se titula eh, Fitness Orgánico. Actividad física consistente o en acorde con nuestra herencia de cazadores-recolectores, ¿vale? Lo que podría ser el, un entrenamiento paleolítico, aunque por eso lo llamo un poco así, porque se entiende mejor, ¿no? La etiqueta está paleo, ya sabemos un poco de qué va el rollo, pero me gusta explicarlo y, y decir las cosas bien, ¿vale? Entonces, con esta serie de, de, de episodios quiero eh, añadir contenido a este, a este artículo científico, mi opinión y sobre todo consejos prácticos para poder llevar a cabo, ¿vale? Esta hipótesis porque es una hipótesis, ¿vale?, que tiene esta gente en cuanto a cómo podía ser el estilo de vida, más o menos, o sea, cómo podía ser una hipótesis con bastante base, pero que diferirá de, de mucho de, de una tribu a otra, ¿vale?, y, y todos, pues, al fin y al cabo, salían adelante y prosperaban en este en, este, en estos entornos, no difíciles, por así decirlo. Bien, <coughs> perdón. Bueno, eh, dicho esto, para evitar confusiones, creo que ha quedado bastante claro, que, que no es una crítica al, al, al movimiento este, de, a la marca esta de Paleo Training, ni pretende hacer la competencia, ni mucho menos, simplemente este, que por cierto, eh, me es curioso porque uno de los del paper, son cuatro personas, el último es Loren Corden, que es el de la dieta paleolítica, o sea que, que van un poco de la mano no en ese, en ese mundillo bien entonces eso como os decía eh, no pretende ser eso pero simplemente esta gente que sacó este este no es un estudio realmente es un es un artículo científico pues un poco ver qué decían ahí y hacer también puntualizaciones ser un poco crítico con crítica constructiva dar mi opinión que creo que los que escuchas en el podcast pues imagino que igual os puede resultar de valor no tiene no, no tiene que no significa que, que estéis de acuerdo y luego pues poder llevarlo un poco a la práctica no bien ¿Por qué hacer un entrenamiento paleolítico? Un entrenamiento que tenga que ver en rollo cazador-recolector. Bueno, está claro que hemos pasado de un estilo de vida activo en la naturaleza a, a un activo, a un, a un estilo de vida sedentario en interiores. Ahí tenéis una pista clarísima, ¿vale? Cuando, esto se llama mi gym en casa, pero si, en cuanto podáis, si tenéis opción, eh, podéis elegir mejor entrenar en la calle que os dé el sol a entrenar dentro de casa, ¿vale? Ya tenemos aquí un dato súper fácil de llevar a cabo y que no admite mucha discusión, ¿vale? Eso no, no admite mucho debate. Lógicamente, dentro de uno, para, o sea, dentro de, pues si tienes, yo que sé, vas a hacer dominadas si y no puedes sacar la barra fuera, pues lo haces dentro, lógicamente, ¿vale? Pero que un poco que tengamos siempre el, el marco este de fondo en, en mente, ¿no? Y que podamos, y siempre que podamos elegir, pues oye, ah, coño, pues voy a elegir fuera porque parece ser que es mejor, ¿vale? Precisamente la solución que propone este tipo de ejercicio físico o de actividad física es eliminar o al menos mitigar en la medida de lo posible los efectos de los malos hábitos del estilo de vida moderno que tienen en nuestra salud. En una persona sedentaria este tipo de actividad física debería aportar la salud que permitió a nuestros antepasados sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino prosperar en la naturaleza. Lo llamo entrenamiento paleolítico porque ese periodo de nuestra evolución es el más extenso en la existencia del ser humano y concretamente el 99% de nuestra existencia <coughs> como género homo, como hombres no como homo sapiens, como género homo ¿vale? ahora después veremos una puntualización para que verlo con un punto de vista más amplio del asunto bueno, y diréis Vale, sí, muy bien el entrenamiento este paleo, todo lo que tú quieras, pero que mis genes habrán evolucionado desde el paleolítico hasta ahora, ¿no? O sea, desde hace 10.000 años que acabó el paleolítico hasta ahora. Sí, pero han variado muy, muy poco. Vamos a verlo en perspectiva. Hace unos 2,5 millones de años, o sea, hace 2 millones y medio de años, apareció, esto apareció, digo, un poco entre comillas, el género homo en la faz de la Tierra, ¿vale? Profundizo en este tema en un artículo que se llama El camino evolutivo. Si queréis, bueno, buscarlo por ahí en Google. También hay un episodio del podcast y ahí, que si los, el Homo Habilis y toda esta gente, el Homo Erectus y tal, que por cierto, el Homo Erectus, ¿sabéis que es la especie Homo que más ha estado sobre la Tierra, mucho más que nosotros? Nosotros llevamos como 200.000 años y estos estuvieron cerca de un millón de años, que todavía nos queda. No sé yo si llegaremos a tanto. Por lo menos curioso, ¿no? Bueno, somos muy muy parecidos a ellos. De hecho, somos del mismo género. Y... Somos la misma especie, tal cual, del Homo sapiens, que no sé si lo sabéis, pero aparecimos por aquí hace, como os digo, 200.000 años. Bien, por el camino hemos ido variando, pero muy ligeramente, ¿vale? Por ejemplo, siendo capaces de digerir la lactosa para poder sobrevivir en épocas en que este alimento, los lácteos, eran los únicos disponibles, pero la intensidad, entre comillas, de estas variaciones van acordes al tiempo que hemos tenido que adaptarnos a ellas. Tampoco siempre, ¿vale? La, el tema de la lactosa es algo que variaba de generación en generación muy rápido, ¿vale? Pero esto en general eh, nos, nos sirve, ¿vale? Luego si entramos en detalle y seguimos desmigando, pues habrá... Hay ciertos puntos que, eh, yo como os digo, como el tema de la lactosa que va evolucionando de forma más rápido, ¿vale? Porque ejerce mucha presión selectiva. Bueno, venga, continúo, que si no me voy por las ramas y si no acabo nunca. Para verlo más claro, he puesto estos cambios en... En forma de generaciones. Cojo, bueno, he cogido un, una, un estudio que va sobre la genética en el paleolítico y toma de referencia, pues más o menos, creo que son 30,8 años, pero bueno, más o menos, eh, que una generación son 30 años. En cada generación hay posibilidad de ligeros entre comillas, no sé si es uno, pero bueno, cambios genéticos, ¿vale? O muy ligeros o ligerísimos o ninguno, pero hay posibilidad, ¿vale? De, de estos cambios. Cuantas más generaciones hayan pasado, más adaptados estaremos a este estilo de vida. Por el contrario, cuanta menos generaciones, peor adaptamos, peor adaptados estaremos a ese nuevo escenario. Bien, vamos a ver. Hace 83.000 generaciones, unos 2 millones y medio de años, aparece el género Homo y, y esto marca el, 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 el a ver, cuando aparece el género Homo, no es que aparece ahí de repente hay un iluminado, ha oh, aparecido no, a ver, esto va evolucionando de un ancestro común entre, con los chimpancés y tal y llega un momento que, bueno, no voy a contar la historia, la cuento en, la, en el episodio anterior eh, Uno de estos, el Homo habilis pues Es una especie entre chimpancé y humano Que consigue tallar una, una herramienta de piedra vale pues Eso ya eh, marca la, eh, el momento en que el, el género Homo aparece sobre la Tierra ¿no? Porque es capaz de usar esta tecnología En este momento comienza el paleolítico vale Cuando aparece el género Homo hace dos millones y medio de años aproximadamente Hace 83.000 generaciones Hace 6.600 generaciones aparece el Homo sapiens, exactamente nosotros, ¿vale? 6.600 generaciones. Hace 330 solo, hace unos 10.000 años, esto va, varía, 8.000, 12.000, bueno, por, por un número redondo. Aparece la agricultura y con ella el fin del paleolítico, ¿vale? Hace tan solo 30 generaciones, unos 250 años, eh, apare bueno, no, no aparece, eh, eh, se produce la revolución industrial, y hace tan solo dos generaciones, unos 50 años, la era digital. Bien. Creo que de esta forma se ve la importancia que tienen nuestros genes paleolíticos, nuestros genes modernos, ¿vale? En, en esa balanza. Ojo, y no estoy diciendo que estos últimos carezcan de importancia, ¿vale? Estas últimas variaciones, pero llevamos menos tiempo expuestos a un estilo de vida que a otro. vale, Esto creo que tampoco es muy discutible. Estamos mucho más tiempo al... Nuestros genes al, al modo de vida paleolítico y muy pocas generaciones al, 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 al modo de vida, o sea, menos generaciones al modo de vida neolítico, por así decirlo, y muchas menos a la era digital y el, el tiempo moderno. Que no quita que no haya habido adaptaciones durante, ese, durante esos periodos, ¿vale? Que no, que no lo quita. Bien, y el punto importante en todo esto es que hemos nacido para movernos, ¿vale? Estamos hechos para movernos. Quizá en el tema de la alimentación pueda haber más debate en cuanto, al, en cuanto a la adaptación, en cuanto de, en cuanto a productos agrícolas, ya sabéis, los cereales, todo este rollo, que este debate que hay, lácteos y demás. Pero en el tema de la actividad física la cosa está cristalina, ¿vale? No está clara, está cristalina. Llevamos solo dos generaciones como sedentarios y casi 90.000 generaciones, concretamente 89.960, como personas activas, ¿vale? Por lo que nuestro cuerpo no está adaptado al sedentarismo. Y esto tiene un impacto grave en nuestra salud. Es decir, si no hacemos ningún tipo de actividad física pues por, por narices, ¿vale? Pues nuestro cuerpo va a enfermar porque nuestros genes no, o sea, necesitan esa actividad física, la esperan, están nacidos para ella, ¿vale? Es, 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 en este sentido no, no hay mucha vuelta de hoja. Y todo esto siendo conservadores y no contando nuestro pasado anterior como una especie de chimpancé ni bueno ni como mamíferos, ¿no? que también tenían que moverse o sea, sin contar todo eso para atrás vale eh, sin contar eso el 99,998% del tiempo de tu línea evolutiva has necesitado la actividad física para sobrevivir y tan solo llevas un 0,002% del tiempo de tu línea evolutiva sin necesitarla. Visto así, parece que tiene una connotación menos negativa, ¿no? Parece que. No, es que no haces ejercicio, tal. No, o sea, a ver. Eh, antes no es que hicieran ejercicio, es que necesitaban. O sea, su entorno les obligaba a cierta actividad física. Diría más, bueno, diría más, y, y esto está. O sea, hay estudios también que lo, que lo corroboran. En el momento del Neolítico. Eh, se necesitaba más actividad física para pues como agricultor se necesitaba más actividad física en el día a día que como los que como cazador recolector vale era más seguro bueno en cierta medida también hay, hay muchos matices porque tenías la cosecha pero eh, al final tienes que gastar mucha más energía en, en conseguir en, en producirla no que también te daba que lógicamente también te daba más energía en ese sentido bien hay que hacer el apunte de que algunos trabajos realmente sí que nos obligan a tener cierta actividad física, lo que en este punto está genial, ¿vale? Pero si en nuestro caso... Pero si no es nuestro caso en que nuestro trabajo nos obliga a cierta actividad física, lo que os digo siempre, el ejemplo del cartero que camina mucho está genial, ¿vale? Pues eso lo compensas con un trabajo de fuerza y algún trabajo así un poquito más de hit y haces un entreno de lujo, que luego veremos cómo es el entrenamiento paleolítico este o de cazador-recolector, ¿no? Pero si no es nuestro caso y queremos conservar y o mejorar nuestra salud y, por supuesto, nuestra calidad de vida, debemos dar a nuestros genes lo que esperan. Debemos en cierta medida imitar el entorno en el que evolucionamos para no romper esa coherencia que acaba en las enfermedades de las civilizaciones. ¿Sabéis? Diabetes, sobrepeso y demás. Entonces es un poco eso, ¿vale? ¿Eh? En este primer episodio quiero daros un <coughs> un marco, un motivo casi de por qué este tipo de, de entrenamiento, ¿no? Y para mí... Eh, tiene mucho sentido, vale. Ya os digo en el tema de la alimentación, pues con la, con el, en el neolítico sí que ha habido adaptaciones, vale, y, y de hecho las ha habido y está claro. Pero es que en cuanto al ejercicio físico es que no hay color, o sea, solo llevamos do, dos generaciones en las que ya puede ser no necesario esa actividad física y eso pues tiene consecuencias, eso lo estamos viendo, ¿no? Esta epidemia de obesidad que sufrimos en el mundo occidental y demás. Entonces no está mal, vale, evolucionar si es cojonudo, pero pero que tengamos presente de que si no le damos a nuestros genes para lo que están preparados, pues va a hacer que, que vayamos enfermando. Entonces, simplemente con unas pautas en cuanto a actividad física, ya os digo, entrenar, o sea, entrenar parece que tienes que oh, tienes que sacrificarte mucho, si es que oh, unas pocas pautas de actividad física que podéis incluir en la semana este mensaje va para los sedentarios. Lógicamente vais a poder conservar y mejorar vuestra salud y vuestra calidad de vida. o sea que, ¿Y por qué? Pues porque nuestros genes, nuestro cuerpo, ha nacido para moverse, ¿vale? ha nacido para cierta actividad física, que si no se la damos nuestros genes pues ya no se expresan de forma adecuada y vienen problemas. Y lógicamente, haciendo esto, no estamos exentos, como os digo, de problemas. No, ya no me voy a poner malo nunca, ni me va a pasar nada. No, lógicamente... Eh, remas a tu favor, ¿vale? Haces que tus genes pues se expresen de forma adecuada, lo que no te da una capa de que seas ajeno a la enfermedad, ¿vale? Ni tampoco quiero daros la, la esta de que con esto ya esto es cal... un seguro de vida, no. Pero esto hará lógicamente, o sea, que tenga sentido evolutivamente, que, que tenga sentido con nuestros genes y lógicamente remarán el sentido de buena salud y también de sentirnos bien, coño, que al final también es de lo que se trata ¿no? Y tener buena calidad de vida Bien, espero que, que os haya picado el gusanito de cómo será este tipo de, de entrenamiento, este tipo de actividad física, mejor dicho. Y en próximos episodios pues iremos desgranando esto, viendo lo que dice este paper, criticando algunas cosas, porque ya sabéis que pues, no me gusta decir las cosas tal cual las leo, y pues oye, aportando diferentes puntos de vista para que tengáis más información y creo que podéis tomar decisiones más informadas y tener un punto de vista pues más enriquecido, por así decirlo, enriquecido como las leches que van sin las leches desnatadas estas que van con enriquecidas en vitaminas liposolubles ¿eh? que cachondo son, bueno nada más, muchas gracias por todo, por apuntaros a los cursos, por los corazoncitos y por estar ahí escuchando episodio tras episodio ser responsable para ser feliz adiós Eh, por cierto, estaba ya editando el podcast y me he dado cuenta que he dicho que este mensaje iba para los sedentarios, para los que no sois sedentarios, que sois la mayoría, que entrenáis, pues oye, podéis utilizar también este punto de vista eh, en cuanto a la actividad física para completar de forma óptima, ¿no? El vuestro entrenamiento. Por ejemplo, el que sea ciclista, pues que lo complete con un entrenamiento de fuerza y viceversa, el que solo haga calistenia, pues que lo compite perdón, que lo complete con un entrenamiento más tipo cardio, ¿vale? Que luego, que en, como os digo, en próximos episodios veremos y lo tendréis más fácil a la hora pues de poder complementar vuestro entrenamiento también. Adiós.